0: Täällä Saara ja Anders eduskunnan pikkuparlamentin koivukabinetista ja tämä on meidän podcastimme pykälien takaa. Tervetuloa mukaan.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään. Meillä on vierana tänään Suomen luontopaneelin puheenjohtaja, ekologian professori Janne Kotiaho. Tervetuloa.
2: Kiitoksia.
0: Lähdetään liikkeelle siitä, että mikä tämä luontopaneeli oikeastaan on. Suomen luontopaneeli IPES-paneeli. Voiko sanoa, että IPES-paneeli on luonnon monimuotoisuudelle vähän sama kuin IPCC on ilmastonmuutokselle?
2: Kyllä, voi sanoa. Ja se on itse asiassa tosi hyvinkin sanottu, ja sitten voi sanoa vielä pikkusen lisääkin tästä sukulaissuhteesta. Eli, eli IPES-paneeli on IPCCn pikkusisko, koska hän on perustettu jo, jo muutamia kymmeniä vuosia sitten, mutta nyt sitten tämä kansainvälinen IPES-paneeli perustettiin vasta vuonna 12. ja Suomen luontopaneli nyt sitten on toista toimikautta aloittanut nyt tämän vuoden alusta justiin toiminta.
0: Onnea puheenjohtajalle.
2: Kiitos, kiitos.
1: On juuri julkaistu. Punainen kirja, joka kertoo uhanalaisista lajeista tämän päivän tilanteesta. Mitä siinä nyt sitten kerrotaan? Mikä on tilanne Suomessa näiden asioiden osalta?
2: Joo, eli Suomen lajien uhanalaisuusarvio, eli Punainen kirja, tosiaan on nyt uuni tuore ja se ei kerro meille hirveän hyviä uutisia. Eli Kauttalinjan Suomen eri elinympäristöissä ja eri eliölajeissa uhanalaisuus on lisääntynyt. Että yksi positiivinen ainoa lajiryhmä, jossa uhanalastuminen ei ole lisääntynyt, on nisäkkäät, ja kautta kaikki muut on taantunut enemmän nyt tämän viimeisen kymmenen vuoden seurantajakson aikana. Eli uutiset punaisen kirjan sisällöstä on ikävä kyllä aika surullisia. Eli meidän lajisto on enemmän uhanalainen kuin tähän asti aikaisemmin.
0: Tämä punainen kirja on ymmärtääkseni aika kattava ja, ja perusteellinen tällainen maailmanlaajuisestikin ajateltuna, että meillä on näin, näin hyvä tilanne, tilannekuva siitä, että mikä meidän, meidän eri luontotyyppien uhanalaisuuden tilanne Suomessa on. Miten paljon me voidaan sanoa siitä, että mistä tämä johtuu, tämä meidän huolestuttava tilanne?
2: Suomen lajien uhanalaisuusarviointi on todellakin kattava. Tämä on nyt jo viides järjestyksessä, mikä Suomessa Suomessa on toteutettu, ja kolme viimeistä on nyt tehty samoilla periaatteilla, samoilla kriteereillä arvioitu. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on nyt jo kolme pistettä, mistä voidaan katsoa, että miten tämä uhanalaisuus on on kehittynyt. Tässä arviossa on arvioitu noin parikymmentä tuhatta lajia, Lajien uhanalastuminen arvioidaan ja ne syyt arvioidaan tässä prosessin aikana. Ja nyt meillä käytännössä on tiedossa ne, ne kaikista suurimmat tekijät, jotka aiheuttavat uhanalaisuutta. Ja meillä käytännössä on tiedossa ne tärkeimmät syyt, jotka aiheuttavat Ja Niistä ensimmäisenä on metsien käyttö. Sen jälkeen tulee avoimien alueiden eli perinnebiotooppien umpeen kasvu. Ja sitten meillä on rakentaminen ja vesirakentaminen ja niin poispäin. Mutta kaikista keskeisin syy tällä hetkellä on metsien käyttöön liittyvät asiat.
0: Mennään metsiin vielä tarkemmin vähän myöhemmin, mutta mehän ollaan Suomessa... Siis asetettu tavoite luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä. Ja tulkitsisin nyt tätä analyysiasi punaisesta kirjasta niin, että me ei ihan tavoitetta kyllä tulla saavuttamaan.
2: Niin, jos ajatellaan, että nyt on maaliskuu 2019 ja ensi vuonna on 2020 ja uhanalaisuus lisääntyy, niin me ei todellakaan tulla saavuttamaan meidän kansainvälisesti sitovaa tavoitetta, että uhanalaistumiskehitys pysäytettäisiin vuoteen 2020 mennessä. Että nyt sanoisin, että meidän pitää siirtää katse 2030 jo nyt, että nyt ei enää puhuta 2020-tavoitteesta, vaan tämän kirjan julkaistamisen jälkeen katsotaan jo pitemmälle.
1: Oliko tämä tulos yllättävä? tai yllättävä Odotitko itse, että kehitys olisi mennyt tähän suuntaan?
2: Kyllä ja ei. On yllättävä, mutta toisaalta pelkäsin juuri tätä. On ehkä yllättävä sen takia, että on niin paljon ollut puhetta siitä, että kuinka paljon nimenomaan metsälajien eteen nyt on tehty toimenpiteitä. Ja toivoin ja odotin, että voisiko nyt olla niin, että tämä metsälajien uhanalaistumiskehitys olisi saatu kääntymään niin, että niillä rupesi menemään paremmin. Ikävä kyllä nimenomaan metsälajien kohdalla, on käynyt niin, että se niiden uhanalastumiskehitys kiihtyy. Eli niillä menee huonommin, nopeammin kuin aikaisemmin.
1: No, mitä, mitä se vaatii sitten, jos, jos halutaan tällaista kehitystä pysäyttää? Se on niin kuin kiihty, kiihtymässä nyt, mikä on tietenkin äärimmäisen Se Tarkoittaa varmaan, että, että aika radikaalia toimenpiteitä odotetaan, tai että tarvittaisiin, jotta, jotta tämä kehitys saataisiin
2: käännettyä. Niin, eli Käytännössähän meillä on tiedossa kaikenlaisia toimenpiteitä, mitä pitäisi toteuttaa. Se kysymys on siitä, että toteutetaanko niitä. Ja nyt vastaus on, että toimenpiteitä on kyllä tehty ja tehdään koko ajan, mutta ne ei ole riittäviä. Tässä ei ole kysymys siitä, etteikö mitään olisi tehty. Jos mitään ei olisi tehty, niin tämä uudellistumiskehitys olisi todennäköisesti vielä hurjempaa. Nyt ne toimenpiteet, mitä tällä hetkellä tehdään, ne on varmaan jonkun verran auttanut, mutta ne ei ole riittäviä, niin kuin nyt nähdään, kun tämä uhanallistumiskehitys kiihtyy, niin se tarkoittaa sitä, että toimet ei yksinkertaisesti riitä. Eli lisää toimia tarvitaan nyt nimenomaan sitten talousmetsissä siihen, että monimuotoisuus huomioidaan entistä paremmin.
0: Tässä kirjassa on arvioitu siis Suomen eri luontotyyppejä, joita on siis metsien lisäksi muitakin vesistöjä, rantoja, soita, kallioita, Uh, kaiken näköisiä perinnebiotooppeja ja tuntureita, uh, mutta nimenomaan metsät on nyt se, mistä on ilmeisestikin syytä olla huolissaan, ja, uh, onko tässä vielä niin kuin maantieteellisiä eroja, että et on, onko niin, että uh, pohjoisessa tilanne on, on parempi etelässä heikompi, pitääkö meidän kohdistaa toimenpiteitä metsiin nimenomaan uh, jossakin puolella Suomea?
2: Joo, metsät on Tärkeä elinympäristö sen takia, että suuri osa Suomen pinta-alasta on metsää. Ja se tarkoittaa sitä, että metsissä elää valtava määrä suomalaista lajistoa. Ja vaikka metsien lajit ei ole kaikkein uhanalaisin lajiryhmä, niin se on siitä huolimatta merkittävin juuri sen takia, että siellä elää niin paljon niitä lajeja. Toinen merkittävä elinympäristötyyppi on sitten suot, mitä Suomessa on myöskin todella paljon. Ja sitten nyt myöskin lintukosteikot on yksi, yksi semmoinen keskeinen elinympäristötyyppi, mihin kannattaa ruveta niin satsaamaan sitä panostusta. Eli nämä on ne tärkeät elinympäristötyypit. No nyt sitten, jos ajatellaan, että miten Suomessa on jakautunut tämä, tämä meidän monimuotoisuus, niin Etelä-Suomessahan monimuotoisuutta on runsaammin, enemmän kuin Pohjois-Suomessa, ihan pelkästään ilmastolojen Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan yhtä aikaa, että miten meidän suojelualueverkosto on sijoittunut, niin se taas on sijoittunut pohjoiseen, ja täällä Etelä-Suomessa on hyvin pieni prosentti suojeltua aluetta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että siellä, missä meillä eniten lajeja on, meillä on vähiten suojelua, eli meillä on tämmöinen epäsuhta sen suojelun sijoittumisessa ja lajien sijoittumisessa, ja tälle pitäisi pystyä tekemään jotakin. Ja tähän oikeastaan meillä on jo olemassa yksi hyvä työkalu, ja se on metso Se on Etelä-Suomen metsien toimintaohjelma, monimuotoisuuden toimintaohjelma, ja siihen nyt pitäisi todellisuudessa ruveta kunnolla panostamaan.
0: Hienoa, että mainitsit Metson, koska se on ollut nimenomaan niin kuin positiivinen esimerkki, jo, jo, josta on saatu hyviä ää, kokemuksia. Ja ainakin meidän ilmasto- ja ympäristöohjelmassa ää, siis kokoomuksen niin, niin halutaan ensi kaudella laajentaa sitä myös, myös erilaisiin ää, luontotyyppeihin ja, ja pidetään huoli myös sen resurssoinnista. Että vaikka tilanne tällä kaudella oli ensin aika huono, niin onneksi saatiin lisättyä myöskin resursseja sinne, sinne metsohankkeen kautta tehtävälle työlle.
1: Jos katsotaan aikajanaa, niin, niin missä vaiheessa Suomessa tilanne lähti huonompaan suuntaan niin biodiversiteetin näkökulmasta? Onko joku, joku muutos siinä tavassa, millä, millä metsää hoidettiin, hakkuita tehtiin? Missä kohta? Onko onko Voitko kertoa niin kuin jonkun pisteen ajassa, josta, josta heikkeneminen lähti, vai onko tämä nyt ollut tällaista niin kuin hidasta, hidasta ja nyt ehkä vähän nyt jyrkkenevää
2: syöksyä? Joo, tästä voisi ehkä lähteä purkamaan siltä kannalta, että, että monimuotoisuuden hupeneminen tai, tai elonkirjon kaventuminen on sellainen ilmiö, mitä ei kukaan voi havaita oikeastaan omalla takapihallaan. Mm-hmm. Se on ihan samanlainen ilmiö oikeastaan kuin ilmastonmuutos, että sitä on vaikea havaita ja siihen tarvitaan tutkimusta ja seurantaa, jotta voidaan sitten vetää johtopäätöksiä, että näin on on käymässä. Ja koska tämmöistä tutkimusta ja seurantaa ei hirvittävän pitkältä ajalta lajien kannalta ole, niin on hirveän vaikea sanoa, että missä kohtaa on tapahtunut mitäkin. Jos me ajatellaan nyt sitten vaikka metsien käyttöä, niin me tiedetään, että meillä metsien käyttö on ollut hyvin voimakasta jo 1800-luvulla ja varmaan aikaisemminkin, koska nyt kun tullaan 1900-luvulle, niin jolloin alkoi tämä valtakunnan metsien inventointi, niin silloin me nähdään, että siellä 20-luvulla, 30-luvulla on ollut vähemmän puustoa metsissä kuin nyt, joka tarkoittaa sitä, että, että silloin on ollut vielä huonommassa kunnossa metsät kuin tällä hetkellä.
0: Kuka ei arvannut alkukaudesta, että metsät ja metsäpolitiikka tulee olemaan niin kuuman keskustelun aihe kuin mitä se on nyt viime, viime aikoina ollut ja sehän on hirveän hyvä, että, että metsistä nyt keskustellaan ja ä, on paljon hyvää metsäosaamista myös ja, ja kestävää metsänhoitoa, mutta semmoinen yksi Kulminaatiopiste, johon tämä keskustelu nyt, nyt linkittyy, siis sekä ilmastonmuutokseen liittyen että luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen on äh, nämä hakkuutasot. Ja me ollaan Andersinkaan ympäristövaliokunnassa kuunneltu tunti tolkulla äh, eri asiantuntijoita näistä laskentamenetelmistä ja, ja erilaisista äh, skenaarioista. Mikä sun näkemys on siitä, että minkälainen kestävä hakkuutaso ensi kaudella niin kuin olisi äh, suositeltava luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta.
2: Joo, tuota, Kestävyys on sellainen sana, mikä pitää määritellä vähän enemmän kuin pelkästään kestävyys. Mm. Eli silloin kun puhutaan, nyt tämä yleinen keskustelu on aika paljon, puhutaan nimenomaan puun tuotannollisesta kestävyydestä. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että voidaanko hakata metsää ilman, että metsän määrä vähenee. Nyt kun puhutaan sitten ekologisesta kestävyydestä, niin kyse on aivan eri asiasta. Niillä ei mitään tekemistä keskenään, muuta kuin se kestävyyssana, mutta ekologinen kestävyys tarkoittaa sitä, että lajien tila ei heikkene. Ja nyt kun se heikkenee, se tarkoittaa sitä, että nykyinen käyttömäärä ei ole kestävää ekologiselta kannalta. Ja Se viittaa siihen, että hakkuumääriä ei ainakaan voi nostaa. Niitä ei pitäisi pitää ehkä edes nykyisenä, vaan ne pitäisi ehkä laskea johonkin asti. Semmoista lukua, että mihin ne pitäisi laskea, sellaista ei tietenkään pysty sanomaan, koska se on myöskin riippuu siitä, että kuinka paljon tehdään vaikkapa tämmöisiä elinympäristöjen tilaa parantavia, eli ennallistamistoimia, ja toisaalta kuinka paljon siihen metsäohjelmaan satsataan sitä resurssia, että voidaan lisätä suojelua. Suojeluhan sinänsä ei heti paranna mitään, koska se luonto oli jo olemassa sille luonnolle, kun se suojellaan, mutta pitkässä juoksussa se kuitenkin parantaa sitten lajien olemassaolon mahdollisuutta. Mutta tässä on ollut ehkä ilmastokeskustelussakin esillä nimenomaan paluu muutamia vuosia taaksepäin niihin hakkuumääriin, niin luulen, että se voisi olla semmoinen hyvä lähtökohta, että, että katsotaan, että voitaisiko me pärjätä sillä, onko se nyt 65 tai 70 miljoonaa kuutiota vuodessa, mitä sitten voisi hakata.
0: Hmm. Tässä äh, on viime, viimeisen vuoden aikana oppinut, että Tämä kysymys ei ole kauhean yksinkertainen, että ei, ei voida vaan määritellä tasoja, siis hehtaareissa, vaan silloin on merkitystä, että minkä tyyppistä metsää, missä päin suomea, mitä sillä äh, kaadetulla puulla tehdään ja, ja minkä ikäistä puuta kaadetaan ja, ja niin, äh, niin poispäin. Ja nämä on aika monimutkaisia myöskin nämä laskentamenetelmät, miten miten näitä hakkuutasoja oikeasti sit loppujen lopuksi määritellään. Mutta miten sä näet, et millä tavalla niinku tämä luonnon monimuotoisuus on keskustelussa onnistuttu ottamaan huomioon, kun ollaan pyöritty pitkälti tämän nielu- ja, ja ilmastokysymyksen kannalta, kannalta niinku keskeisissä vaiheessa.
2: No kyllähän keskustelu tällä hetkellä kovasti liittyy ilmastoon pääasiassa, ja se on tietenkin ihan hyvä asia. Mutta nyt sitten se on tärkeää huomata, että monimuotoisuus ja ilmasto liittyy kyllä toisiinsa. Ja, ja sen vuoksi on hyvä, että, että olen ollut havaitsevinani, että tämä monimuotoisuusasia myös on ruvennut nousemaan enemmän keskusteluihin. Mm. Ehkä tähän auttaa myös se, että nyt sitten tämä IPCC, eli tämän ipcc panelin luontopaneelin kansainvälinen isosisko, on itse asiassa tekemässä tämmöistä elinympäristöjen heikkeneminen ja ilmastonmuutos raportointia tällä hetkellä. Se on elokuussa julkaistaan tänä vuonna sitten sitten heidän tulos. Niin nyt kun nämä kansainväliset paneelit rupeaa lyömään yhteen tätä elinympäristöjen tilaa ja ilmastonmuutosta ja lajeja, niin silloin se varmasti nousee myös keskusteluun paremmin, että nämä on yhteydessä toisiinsa, että niitä ei tule tarkastella irrallaan. Mm.
1: Joo, me täytellään saara kanssa molemmat tuota, vaalikoneita harvassa ilta ja, ja siellähän nämä metsäkysymykset Mets-yö. myös harva <laughs> ilta ja jokunen yö, ja siellähän nämä metsäkysymykset myös, myös tulee esille, ja siinähän kysymykset on tällaisia aika niin kuin binäärisiä, että, että voiko hakata lisää, pitääkö vähentää, ja, tota, ja, ja sen, sen homma nyt täällä eduskunnassa, että kyllähän tämä on, on, on jakaa porukkaa aika, aika, tota, aika, aika hyvin, Nää on tästä, tämä on aika niin kuin sanotaan näin, että, että, että kun salissa lähdetään puhumaan metsästä, niin kyllä siellä niin kuin keskustelu lähtee herkästi herkästi laukkaamaan. Suomessahan on se tietenkin hankala asia ehkä sen takia, että meillä on paljon yksityisiä metsänomistajia ja se on monelle elinkeino, ja ja, ja siitäkin siitäkin syystä siitä on ehkä vähän vaikea keskustella, mutta ehkä tiettyä parannemista on kuitenkin tästä loppukautta kohden ollut havaittavissa ja, ja ehkä, käsitteet ehkä ei mene enää niin sekaisin kuin tota alussa. Nykyään tota erotellaan jo nielut ja hiilivarastot salissa oikein päin e, kun, kun pohtii sitä niin elinkeinona ja jos ajatellaan metsän ehkä ihan niin uutta strategista asemaa, ihan niin kuin Sarasofi sanoi, käytännössä jokaisen kansanedustajan pitää tietää jotain metsästä varmaan ensi kaudella, niin niin tota, niin Pitäisikö pitäiskö keksiä, keksiä joku sellainen niin ansaintalogiikka tai uusi niin kuin taloudellinen malli siitä että mi, tai siihen, että miten metsää hyödynnetään? Pitäisikö metsän omistajia palkita niin eri asioista kuin mitä palkitaan tänään? Tänään, tänään tota maksetaan tukeista ja kuutioista. Mutta pitäiskö tulevaisuudessa korvata jotain toisia muuttuja?
0: Mä oon esimerkiksi pohdiskellut sitä tai esittänytkin jossakin, että luotaisiin kannustinjärjestelmä sille, että metsät sais kasvaa vaikka parikymmentä vuotta pidempään, puut sais kasvaa vähän vanhemmiksi.
2: Joo, tässä tota, jos ajatellaan metso-ohjelmaa tosiaan, niin metso meillä on tavallaan niin olemassa pienelle osalle maanomistajia se toisenlainenkin ansaita logiikka. Toki Silloin puhutaan siitä, että saadaan täyskorvaus siitä alueesta, jos se asetetaan pysyvään suojeluun, joka tarkoittaa sitä, että ylisukupolvista elinkeinoa se ei enää ole. Öö, mutta koska metsän käsittely on niin pitkää, pitkän tahmeata hommaa muutenkin, eli kiertojat on 80 vuotta ehkä tällä hetkellä, niin silloin voidaan kyllä tietysti ajatella, että jos, jos nyt saat täyden korvauksen puustosta ilman, että hakkaat sitä puustoa, niin onko aidosti elinkeinokysymys se, että 80 vuoden päästä uudestaan voitaisiin hakata se metsä, jos sitä ei suojeltu ja hakattiin se nyt. Ja mä en ole ihan varma, että tätä pitkän tähtäimen elinkeinokeskustelua on oikeastaan hirveän paljon harrastettu, että nyt mä näen, että tämä metsien, yksityismetsänomistajien ja heidän edustajansa etenkin ajavat sellaista ehkä puunkäytön lisäämistä minun mielestä jopa hieman väärillä perusteilla, koska nyt on hyvä huomata, että tässä taloudessa on teollisuudella ja maanomistajalla erilainen intressi. Siitä syystä, että meidän teollisuus on tällä hetkellä hirmu paljon betonoitu tämmöiseen. Niin kuin selluteollisuuteen tai, tai kuitupuuta jalostavaan teollisuuteen, jonka hinta on hyvin alhainen. Maanomistaja saa paljon paremman tuoton, jos hän kasvattaa tukkia. Ja nyt, jos ajatellaan, että meidän metsät on keskimäärin 60-vuotiaita tai jotenkin näin, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on aika vähän tukkia. Jos ne hakataan koko ajan siinä vaiheessa, niin mehän tuotetaan paljon kuitua ja vähän tukkia. Eli Eikö se, se
1: kuitenkin on... tukiksi loppujen lopuksi?
2: metsä kuin metsä, vai
1: tehdäis ennen kuin se pääsee siihen? Nyt kun metsiä ruvetaan
2: hakkaa nuorempana ja nuorempana, ja metsien käytön lisäys tarkoittaa sitä, että entistä nuorempana hakataan, niin riski on se, että se ei päädy enää, tai pienempi osa siitä rungosta on tukkia. Ja suurempi osa on kuitua, koska yhdestä rungostahan tulee ensin tukki tai kaksi tai kolme oikein isosta puusta, ja sen jälkeen loppu kuitua. Mitä nuorempana se hakataan, niin sen pienempi on se tukkiosuus siitä rungosta. Ja tämä on maanomistajalle tietenkin iso asia, että jos hän maltaa odottaa, mitä tässä saarasofia sofia mainitsitkin vähän pidempään, niin se tilipussi on sitten huomattavasti isompi, koska se on nyt, onko se 15 euroa kuutio tämä kuitu, ja 6,70 kuutio tämä tukki
0: tämä osoittaa just hyvin, niinku, että miten ei pitäisi monimutkaisia asioita yksinkertaistaa, koska tämä metsäpolitiikka ja, ja ansaintalogiikka ja luonnon monimuotoisuus ja hakkuutasot ja niiden laskelmat, niin ei ole todellakaan yksinkertaisia. Ja sillä, mitä siellä metsässä on ja minkä tyyppistä metsää, niin on iso merkitys. Ja myös silloin on iso merkitys, että miten se hakkuu toteutetaan. Nyt on ollut puhetta myöskin näistä avohakkuista. Miten sä näet niinku, luonnon monimuotoisuuden? Merkityksen sillä, että millä tavalla ne hakkuut ja, ja kasvatus toteutetaan eri metsätyypeissä.
2: Kyllä sillä, että miten metsiä käsitellään, siinä on erittäin suuri merkitys luonnon monimuotoisuudelle. Me voidaan ottaa se ajatus siltä kannalta, että häiriö häiriömääritelmän mukaan on, on haitallinen, äkillinen tapahtuma jollekin eliölle. Niin avohakku on voimakas häiriö, koska sieltä viedään peitteisyys pois ja yhtäkkiä tulee pahtava aurinko, ja pohjakasvilisuus eläimet käytännössä kuolee. Ja jos ajatellaan, että nyt tässä se vaihtoehto, mistä nyt on puhuttu, on tämä peitteinen metsän kasvatus tai jatkuva kasvatus tai millä nimellä sitä nyt haluakaan kutsua, niin siinähän käydään poimimassa sitä suurinta puustoa, aika suuri määrä, mutta kuitenkin niin, että se jää peitteiseksi se metsä. Se tarkoittaa sitä, että se häiriö, mikä metsänkäsittely aiheuttaa luonnolle, on pienempi. Sitä tehdään useammin, mutta se on joka kerta pienempi, joka joka johtaa siihen, että monimuotoisuus hyötyy siitä, että sitä häiritään pienemmissä annoksissa kerrallaan. Eli se ei taannu niin paljon silloin, jos pidetään jatkuvaa kasvatusta yllä.
0: Eli siihen suuntaan pitäisi myöskin meidän järjestelmän kannustaa?
2: Joo, kyllä olen sitä mieltä, että että nimenomaan jatkuvaa kasvatusta pitäisi yrittää mahdollisesti lisätä, ja ehkä sitä yritetäänkin ja ehkä sitä lisätäänkin. Mutta mainitsit tuossa äsken, tän, että pitäisikö pidennetystä kiertoajasta, jos mä tulkitsen oikein, pitäisikö pidennetystä kiertoajasta olla joku porkkana maanomistajalle. Ja nyt tämä liittyy ehkä enemmän ilmastokysymykseen kuin monimuotoisuuskysymykseen, koska silloinhan se hiili on pidempään sidottuna siellä Kyllä, varastossa, erineen. mutta nyt jos ajatellaan monimuotoisuuden kannalta niin kuin mitä minä teen, niin tässä on semmoinen riski, että jos mennään sille tielle, että maksetaan maanomistajalle siitä kiertojen pidentämisestä, niin palataan itse asiassa muutamia tai ehkä kymmenen vuotta taaksepäin ja mennään tämmöiseen määräaikaisen suojelun suuntaan, josta ollaan nyt itse asiassa Metson tiimelyksessä yritetty päästä pois. Sen takia, että monimuotoisuuden kannalta se pysyvyys on tärkeää. Silloin määräaikainen lisäys ei välttämättä ole paras mahdollinen vaihtoehto, mutta tässä tullaan just siihen kysymykseen, että ilmasto ja monimuotoisuus, vaikka monessa tilanteessa niillä on niin kuin samanlainen, sama asia voi niin kuin niitä molempia auttaa, niin tässä voi olla, että ilmasto hyötyy, mutta monimuotoisuus ei niinkään.
1: Miten nyt tutkijat vois auttaa meitä tässä, niin että saataisiin yhdistettyä nämä kriteerit? Siis toisaalta niin kuin nielen, nielun maksimointi luonnon monimuotoisuuden, Lisääminen ja, ja, tota, ja sitten ehkä sellaiset hakkuumäärät, että, että maanomistajat on tyytyväisiä ja metsänomistajat saavat tulonsa.
0: Teollisuus pyörii. Teollisuus
1: pyörii. Tota, miten nyt, valitaan nyt vähän ilmasti
2: panosta tutkijoilta, väittäisin. Tota, Okei. Okay. Tässä on sellainen mahdollisuus, että jos me tehdään optimaalista suunnittelua, yli koko maisematason, mm. niin silloin me voidaan sijoittaa meidän metsän käsittelytavat maisemassa sillä lailla, mikä on optimaalista sekä puun tuotannon että monimuotoisuuden että ilmaston kannalta. Me pystytään pitämään suurempi määrä hiiltä siellä varastossa, silti hyödyntämään puustoa sama määrä kuin nyt hyödynnetään, ja suojelemaan suuri määrä monimuotoisuutta. Eli keinoja on olemassa. Tällainen optimointityökalu antaa meille mahdollisuuden siihen, että me pystytään löytämään ratkaisuja, mitkä on mahdollisia teoriassa. Mutta sitten käytännössä, kun meillä on ja rakenne sellainen kuin se on, niin meillähän ei ole mitään tämmöistä mahdollisuutta laajamittaiseen suunnitelmallisuuteen kuviotasolla, että nyt hakataan tuo metsä, nyt hakataan tämä metsä, juuri siitä syystä, että maanomistajahan loppupeleissä itse vastaa siitä omasta metsästään. No, että niin miten onko se omistus niin liian
1: sirpaleista vai
2: on ehkä väärin sanoa, että liian sirpaleista se nyt on sirpaleista. Siihen on päädytty, en tiedä onko se hyvä vai huono asia. Suunnittelun kannalta se on huono asia.
0: Siitä sitten vaan Anders, kukin tahoillamme hallitusohjelmakirjauksia laatimaan, että miten tämä yhtälö ratkaistaa. Haluatko ratkaista. pari vihjettä? Me voidaan jatkaa tästä ja jatketaankin siellä luontopaneelin jäsenen roolissa minäkin istun. Joo, Professori... veikkaan, että me,
1: niinhan, te, veikkaan, että tässä kevään, kevään aikana muutaman kerran nostetaan punaisia ja vihreitä lappuja, ja niin tällaisia binäärisiä vastauksia, vähän tällaisiin vaikeisiin kysymyksiin myöskin näissä eri paneleissa, missä kummatkin tullaan istumaan.
0: Aina voi linkata sitten meidän podcastia kuuntelemaan. Joo,
1: kyllä, täältä löytyy vastaukset.
0: Professori Kotiaho, oikein lämmin kiitos, että tulit vieraksemme.
2: Kiitoksia paljon. Kiitos.
0: Mennään toiseen pykälään ja kyselytunnin aiheisiin. Tällä viikolla itse asiassa oli merkityksellistä se, että ensimmäisen kysymyksen esitti SDPn Antti Rinne, joka on palannut eduskuntaan pitkältä sairaslomaltaan. Aiheena ei ollut nyt suoranaisesti sote, vaan vaan ensimmäinen kysymys koski enemmänkin hoitajien oikeuksia ja palkkaa ja, ja tärkeää työtä tekevien hoitajien asemaa työmarkkinoilla, ja mun mielestä mielenkiintoista oli myöskin se, että Rinne vielä kahteen otteeseen varmisti, että saa vastauksen nimenomaan ministeri Orpolta, eikä vastaavalta ministeri Saarikolta.
1: Joo, hyvä huomio. Rinne on varmaan myöskin lukenut tämän tämän aamun uutisia, ja ja, 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 ehkä siitä voimistuneena päättänyt sitten haastaa, Haastaa kokomuksen asiassa kuin asiassa. Mä itse en itse tuohon huomiota, mutta se oot ihan, ihan oikeassa, että näinhän, näinhän siinä teki. Joo, siinä puhuttiin kikystä ja hoiva palkkauksesta ja, ja jaksamisesta. Ja tota. kyllä, siinä taidettiin puhua myöskin filippiiniläisistä työn perään maahan muuttavista tota, potentiaalista hoitajista asia. jota hallitus ilmeisesti jossain vaiheessa on ottanut esille. Se uutinen on mennyt muuta ohi, mutta ilmeisesti ei Timo soinneta kuitenkaan.
0: Joo, tai oliko, olisikohan ollut peräti niin, että ministeri Soini itse ehdotti niin, sitä, olisi sitä että, että uh, voitaisiin ottaa niin hoitajapulaa paikkaamaan ja. filippiinilaisia hoitajia. Ja siinä oli mielenkiintoinen uh, kohta tunnilla, kun uh, ministeri Soini otti ministeri Saarikon vastauspuheenvuoron perään, toisen vastauspuheenvuoron, ja halusi nostaa esille, että pitää niin häpeällisenä ja, ja halveksuttavana sitä, että näistä filippiinilaisista hoitajista käytetään sellaisia termejä kuin orjatyövoima. Ja, ja mainitsin jopa, että se on niin kuin rasistista, eikö ollut näin?
1: Joo, Soinista on yhtäkkiä nyt tullut... Tota, rasismin vastainen taistelija, vaikka voisi sanoa, että, että ehkä oma track record ei näiltä osin ole ehkä ihan, ihan niitä puhtaimpia.
0: Niin, hyvin kimpaantuneesti tarttui niin kielen käyttöön ja, ja liitti sen
1: suoraan vasemmistoon, ja hän varmaan viittasi ilmeisesti tota, eh, Tehyn puheenjohtajan Lausunto on Kaleva-lehdessä, jossa oli käytetty tällaista sanaa, mutta mielellään kyllä se liitti niin kuin suoraan nyt sitten siellä kyselytunnilla. Haluaisi olla tällaisen yhteyden.
0: Tätä kikykeskustelua jatkettiin myös myöhemmässä vaiheessa kyselytuntia, jolloin kysymykset oli kyllä vaihtunut, koska sitten oli tällainen vähän niin kuin naistenpäivään liittyvä päivän aattoon. Liittyvä tasa-arvokeskustelu, jossa, jossa palattiin ikään kuin siihen, että sopimuksen toimet on, on niin erityisesti naisvaltaisilla aloilla mm. niin, niin vaikeuttanut tilannetta. Ehkä äh, siinä nyt itse kullakin on unohtunut, mitkä ne kikyn kaikki erinäiset vai- vaiheet mm-hmm. oli ja, ja eri puolueiden roolit siinä, mutta, mutta nyt selvästi haluttiin nostaa nimenomaan tätä no. kilpailukykyisopimusta. No. Ja
1: onhan, olihan siinä, sillä tavalla pointti, että onhan se tietenkin iskenyt tiettyihin aloihin enemmän kuin muihin ja, ja varmaan laskenut tiettyjen alojen houkuttelevuutta enemmän kuin muun ja varmaan, varmaan hoiva-alan houkuttelevuutta yleensä. Ja sehän on haaste silloin, kun nyt ollaan nostamassa vaikka mitotusta tulee nyt tota, tullaan sen myötä, mikäli siis tämä toteutuu, niin palkkaamaan. No,
0: onko se päätetty jossakin? No ei, sanotaan, <laughs> joo, ei, ei.
1: siis o, ollaan ilmeisesti nostamassa, että, ainakin mm. ennen vaaleja näyttää tästä olevan jonkinlainen. Ja siis se
0: on selvä että lisää hoitajia tarvitaan, että mikä se lain on. Se on ja, mutta jos, jos,
1: jos se tota tiukennetaan yhteen paikkaan, niin on tietenkin se pelko, että, 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 että lähteekö ne muusta paikasta siinä tilanteessa, kun meillä kuitenkin on pulaa näistä mm-hmm. työntekijöistä, on puhua pulaho- heistä heitä on kerta kaikkiaan vaan liian vähän Suomessa, niin miten mm-hmm. tämä saadaan tasapainoon ilman, että koulutetaan niitä huomattavasti lisää ja on varmaan se vastaus onkin, että alan houkuttelevuutta on yleensä pitää lisätä.
0: Mm. Joo, just näin. Ja tämä on asiassa niin hyvä jatkuma tai hyvä näkökulma tähän hoitajamitotuskeskusteluunkin, kiinni, että eihän se hoitajamitotuksen kirjaaminen, missä muodossa sitten ikinä kirjataankaan niin eihän se niin taikaiskusta paranne mm. tilannetta, koska hoitajista on pula ja ei heidän kouluttamisensakin kuitenkin vie vie sitten aikaa sen, mitä se, se koulutus kestää. Tämä oli sentään tähän jo, jo varsin tuttuksi käynyt sen keskusteluun niin kuin vähän uusi joo, näkökulma joo, kyselytunnilla.
1: Joo, joo. Tuota, eh, kun me ollaan käyty näitä keskusteluja nyt muutama viikko tässä, niin, niin tota, sote on ollut, ollut tota, kyselytunnin vakio aihe, mutta niin on kyllä ollut muuttakin ja tänään perussuomalaiset Siis senhän nyt osaa arvata sinänsä jo tässä vaiheessa. Vaalit on lähestymässä ja jos perussuomalaiset pääsee ääneen kyselytunnilla, niin maahanmuutosta kysellään. Ja nyt kysyttiin taas ja viitattiin blogikirjoitukseen Ilta-lehdessä, jossa tota, e- e- henkilön nimeltä, olisiko nyt ollut Juhani Vahtera, Lauri Vahtera, jos mä oikein muistan, se pitää tarkastaa, oli kirjoittanut maahanmuuton kustannuksista tittelillä e- kansakoulun käynyt kauppatieteiden kandidaatti. Ja tästä blogikirjoituksesta, joka tuntuu olevan aika huteralla tieteellisellä pohjalla vähintäänkin, niin käytiin myöskin sitten vähän debattia.
0: Joo, tämä oli ehkä sarjassamme vähän vähän surullisia kansakunnan poliittisia kysymyksiä. Tässä nähtiin myös tällainen perussuomalaisten ja, ja sinisten, vastakkainasettelu, koska jälleen kerran kysymys hän oli niin kuin suoraan kohdennettu äh, ulkoministerisoinnille ja hän, hän myöskin tarttui siihen hyvin hanakasti ja nosti esille sen, että äh, niitä maahanmuuttoon maahanmuuttoon liittyviä ratkaisuja, mitä tällä hallituskaudella on tehty, niin perussuomalaiset ovat itse olleet tekemässä, eikä, eikä silloin ole hävy niin ollut tämän kuuloinen kun, kun he nyt, nyt sitten kovasti nostavat esille. Tästä itse blogikirjoituksesta tai tästä selvityksestä. Valtiovarainministeri...
1: Joo, ehkä, ehkä ei pidä käyttää selvitysnimeä, mutta <laughs> niin, <tästä laughs> kirjotus- niin, niin sanotusta
0: selvityksestä niin valtiovarainministeri Orpo antoi mun mielestä ihan tyhjentävän vastauksen siltä osin, että virkavastuulla valtiovarainministeriön virkamiehet ovat sitä tarkastelleet ja, ja nopeallakin tarkastelulla voidaan todeta, että, että sen faktapohja on, on varsin mitätön ja, ja tieteellinen arvo vielä mitättömämpi, joo. eli sen, äh, sen osalta ei voi kyllä näitä, näitä kustannuksia, millään tavalla niin kuin, tuoda esille.
1: Joo, mä toivon, että kukaan ei laskee, mitä mun lapset on maksanut siinä vaiheessa, kun ne 25-vuotiaana tota, ehkä pääsee vihdoinkin työelämään <tos> 25 <tos> vuoden elättämisen jälkeen.
0: Ainakaan sun ei itse kannata varmaan niin, laskea. Ei kannata,
1: <tos> ei. Suomi <tos> Eh, det är 40 dagar kvar till valet de sista kandidaterna är spikade och alla kandidater vågar jag påstå, nästan alla åtminstone så sitter nu under veckoslutet och knackar in svar i de sista valmaskinerna mm. jag också ett Hur det ska, många har du gjort? Jag har, gjort jag har bara gjort kanske fyra tror jag och, ja. och, på, och under veckoslutet ska jag göra yles och den är ju lite jobbig för där måste man skriva svar på åtminstone tre språk Och där fanns en massa sådana öppna frågor som man måste fylla i. Så det där går nog liksom okay. ganska mycket tid.
0: Ah. Ja, det, det kan ta tre timmar ja. Att, att göra bara en. Ja. Ha- det, det finns jättemånga.
1: Ja. Har du sparat dina tidigare svar?
0: Nej, tyvärr inte. Och varför inte? Jag, jag, jag hoppas att... Nästa gång. Ja, 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 jag, jag har också gamla. Ja,
1: jag har faktiskt gjort det så att vissa svar så kan jag faktiskt copy-pasta. Oj, men oj. men alltså, i vissa frågor så märker jag att jag har ändrat lite åsikt här under okay. riksdagen. Okej,
0: kan du ge en exempel?
1: Eh, jag, jag tror att jag har ändrat lite åsikt kring, 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 kring privatsjukvård. Jag förhöll mig positivt, mer positivt till det. Okej, okay. mer som i samlingspartiet.
0: Mer som äh, vi i Samlingspartiet. Ja,
1: jag var kanske tidigare så följde jag mig mer positivt till det och nu så är jag kanske lite mer reserverad. Ah, okej. Okay, okay. Och så fanns ja, det ja. kanske några andra äh, frågor också. Men att jag noterar ju att, att att det där att jag var inte helt,
0: mm.
1: helt ensam med, med, med den anders som i vissa av de här frågorna för fyra år sedan och det är kanske ett gott tecken man utvecklas mm. eller lär sig.
0: Valmaskiner är ganska viktig är ganska viktiga, ja. nu här tiden. Och jag, jag tror att det är den hårdaste delen att, att vara en, en kandidat. Det, det är lättare när, när de är gjort. Ja.
1: Men det är en fantastisk uppfinning. Och jag undrar om det finns sånt i andra länder. För så här ställer man ju verkligen kandidaterna mm. då till svar. Man, man måste svara på hemskt konkreta frågor. Ja,
0: det, det är en bra sak, men det finns för många, ja. för många. Ja. Bara fem är en bra idé.
1: Ja. Men det som inte finns i år är, är Yläs, det här valgalleri intervju.
0: Nej. Nej, ja, så det är borta. Ja, ja. Det, det, det är så. Jag äh, förstår att det är för att nu är jag inte säker om om jag kan säga det på, på svenska men um, att att det är därför att um, de som blev uh, mest uh, populära var um, om, om kandidater som var inte så bra i på ja, just videon. Det.
1: Ja, Ja, alltså, det blev liksom lite ja, man, ja, ja, jag kan tänka mig ja, att det var vissa som sen blev kända virala hittar av lite fel orsaker Ja, kanske. precis. Ja. Sen så märkte jag nog också att, att folk intervjuades av olika personer och, 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 och säga, nivån på intervjuerna var också ganska olika mm. och somliga, somliga bekanta så råkade ganska illa ut av kanske lite fel orsaker mm. att, att, att det, för det sättet är det ju kanske en neutral situation så det kan hända att det var helt bra mm. från
0: det var en stor projekt ja. Det kostade ja, ja, det
1: mycket var Bra, men det är det vi gör på veckoslutet Vi knackar in svar i valmaskiner Nästan av samma åsikt <laughs> Helt av samma åsikt Och så vidare
0: ja, och Några kampanjer saker också
1: no, no, Några också, ja, ja. Bra, okay. men vi ses nästa vecka Det var sista vecka här sista vecka. Tror jag?
0: Ja, det tror vi just nu Det, tror vi. det kanske vi till
1: och med hoppas på <laughs>
0: Ja, Ja. Och
1: sen efter valet så hoppas vi på att få fortsätta mm. Vi ses nästa
0: vecka Vi ses, tack för det